0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de retrouver un invité de Marc. Vous le connaissez sans doute très bien. Pour certains, il est l'une des sources d'inspiration, de savoir et de connaissance. Pour d'autres, il est celui qui a su vous rabibocher avec les sciences. Mais concernant, il est celui qui m'a fait adorer l'histoire, L'histoire avec un grand H, celle des Romains, des Vikings, des Templiers. Pour ma génération et moi-même, qui sommes nés dans les années 90, il fait figure de référence, notamment grâce à son émission « C'est pas sorcier ». Je suis d'ailleurs particulièrement ravi et quelque peu ému, je, je dois l'avouer, de l'avoir aujourd'hui à notre micro. Jamy, bonjour. Bonjour Valentin. Comment tu vas Eh ben Très bien, je suis très heureux d'être ici, euh, tout va bien. Super, on est très content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Pour commencer, on aimerait que tu te présentes, parce qu'on parle speaker, journaliste, animateur, euh, vulgarisateur. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes une petite fiche
1: Alors, j'essaie toujours de résumer euh, cette présentation exhaustive à un mot. Je me considère, moi, comme un passeur. Alors, sur le papier, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, mais je me considère comme un passeur, comme un trait d'union entre ceux qui savent et ceux qui ont envie de savoir.
0: Ok, très bien. Et ça, pour le faire, euh, tu as une vision pour le faire Pour passer, justement, en tant que passeur, tu... Tu vois ça comme une vocation ou c'est quelque chose que tu aimes avant tout
1: La recette, <rire> c'est très compliqué. Euh, on m'a souvent posé cette question et j'ai toujours eu beaucoup de mal à y répondre. Euh, je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de d'inné, de, de, euh, de volonté de d'apprendre, d'abord, euh, personnellement. Et puis, euh, j'aime beaucoup apprendre, j'y prends beaucoup de plaisir et j'aime partager à la fois ce savoir et ce plaisir. Après, la manière dont, as, dont ça se fait, l'alchimie, je suis incapable de la décrypter. Ouais. Mais je sais que tout part de la dimension plaisir. C'est-à-dire que dès l'instant où euh, j'apprends quelque chose, il y a espèce de 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 mécanisme qui se met qui se met en marche des neurones qui doivent se connecter et puis euh, tout cela euh, doit doit euh, doit créer euh, euh,
0: du plaisir et un plaisir que je vais avoir euh, à cœur de de, de transmettre d'accord très bien donc cette notion de plaisir on va on aura le temps d'y revenir juste après euh, pour commencer, j'aimerais bien que tu me dises d'où est-ce que tu viens et euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude euh, pour démarrer. Les questions un petit peu euh, basiques pour savoir un peu l'évolution.
1: D'accord, alors d'où je viens hein? Géographiquement ou ouais, plutôt ouais, non, alors, ouais. Géographiquement, moi je suis, je suis né, j'ai grandi euh, en Vendée, okay, dans l'ouest de la France. Ouais. J'ai fait euh, des études de littéraire et non pas scientifique euh, du droit où euh, j'ai pas particulièrement brillé mais euh, quand j'étais en fac de droit euh, je le faisais à dessin pour préparer euh, des concours d'école de, de journalisme euh, donc j'ai passé le concours euh, de l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme mmh. qui aujourd'hui est annoncé à Dauphine et voilà je, je, je suis rentré à l'IPJ j'y suis resté pendant deux ans j'y ai euh, appris euh, mon métier, voilà, et, et, et j'ai commencé, commencé à la radio, voilà, devant un micro comme celui-ci, euh, sur Radio France, j'y suis resté pendant quelques temps, je naviguais entre, euh, alors à l'époque on parlait de, 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 de fréquence nord, maintenant c'est euh, France Bleue, donc j'étais dans, dans le nord et à Bordeaux, donc je naviguais entre ces deux stations. Et puis, et puis, un jour, on m'a, on m'a proposé un poste à Guéret. J'avais, euh, 26 ans. J'avais envie de bouger. J'ai dit non. C'était en 1989. Euh, j'avais des copains qui étaient à Berlin, qui, à l'époque, on se téléphonait, ou on s'écrivait. Hein, ouais, pas ouais. d'autres, euh, j'avais des potes, donc, qui étaient à Berlin, qui m'ont dit, tu sais, il se passe des, des il se passe des trucs. tu euh, t'es jeune journaliste, tu devrais venir. Euh, j'ai acheté une caméra <rire> et je suis parti au mois de novembre à Berlin et j'y ai fait mon, mon premier reportage
0: D'accord, tu avais déjà une motivation particulière à bouger à l'étranger ou c'était vraiment sur un, un, une inspiration un coup de tête, tu t'es dit il faut que j'y aille on me dit d'y aller, j'y vais C'était, euh, je sais pas oui plutôt un, un coup de tête là, là, là. le
1: sentiment que euh, ce qui se passait ou ce qui allait se passer là-bas euh, aller au-delà des mots. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup la radio, mais j'avais le sentiment que euh, pour raconter euh, cette histoire, l'image serait plus importante.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, concernant cette fameuse évolution, justement, de métier, de, de, de job, euh, si tu devais nous citer une personne, une rencontre qui a fait la différence, qui t'a inspiré, ou qui t'a marqué, ou qui t'a donné envie de, de faire quelque chose, quelle serait cette personne Famille ou professionnelle Il y, y a plusieurs personnes. Il mm.
1: y a... Euh, dans, dans, je crois que dans, dans, dans l'histoire euh, d'une femme ou d'un homme, il y a, euh, y a plusieurs, euh, plusieurs individus qui peuvent avoir jouer un rôle important. Euh, moi, je sais que j'ai eu un, un prof de français quand j'étais en, en seconde qui a joué un, un rôle très, très important. Euh, quand j'avais 15 ans, euh, je rêvais d'être journaliste, mais je me disais... Euh, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai est-ce que j'ai le droit d'y rêver? Est-ce que j'ai le droit d'en rêver? Et, et, euh, et cet enseignant euh, m'a m'a incité à à, à faire ce, ce ce métier à continuer à à essayer de réaliser ce ce rêve. Il m'a appris à aimer les mots, à aimer écrire, euh, à aimer euh, raconter et aussi à le revendiquer. Donc euh, il a été très important. Après, bon, dans dans, dans une, une vie professionnelle, eh bien, on rencontre toujours des personnes, notamment lors des des, des, des premiers des premiers stages hein, que que l'on fait, des personnes qui vont nous aider à à confirmer notre choix, à se dire, ouais, je suis dans la bonne voie, ou alors à se dire, mais là mmh, ouais. euh, j'ai mis les pieds dans un truc qui ne me correspond pas du tout. Et donc, moi, lors de mes premiers stages, oui, j'ai rencontré des, des journalistes qui sont totalement euh, inconnus, mais qui euh, qui m'ont... Euh, permis de, de, de confirmer que j'avais fait le bon choix.
0: Du coup, les clés de réflexion ont été données par quelqu'un ou plusieurs personnes que tu as pu rencontrer, c'est une suite de rencontres au final
1: C'est une suite de rencontres, c'est une suite de moments, c'est pas un moment précis, mais c'est des petites choses euh, qui, qui, qui s'amoncellent et qui à un moment cristallisent et qui font que, euh, eh bien, on se sent bien dans, dans, dans ce job et qu'on se dit euh, j'ai envie, euh, envie de faire ce métier et je sais que si je fais ce métier, eh ben chaque matin, je me lèverai en ayant envie de faire ce que j'ai envie de faire.
0: Ça, c'est hyper intéressant, justement, la motivation et ce qui te pousse à te lever. Euh, tu nous as parlé aussi, euh, tu m'as dit, raconter des histoires, des belles choses, euh, maîtriser les mots. C'est un peu aussi le métier de communicant, par ailleurs. Euh, Est-ce que est, ce métier-là, cet univers de la com et de la pub a pu t'intéresser à un moment où, où tu étais directement dans, dans le journalisme Oui, ça m'a intéressé, d'ailleurs, quand, quand je parle de, de ces, ces journalistes que
1: j'ai rencontrés et qui m'ont euh, euh, permis de... de, de, de d'aller euh, dans, dans, dans cette voie il y a eu une période où j'ai hésité entre, euh, entre la com et le journaliste et, et, et le journalisme euh, parce que il y a des, des, y a des, des outils communs, euh, l'image les mots sont des outils communs euh, après on en fait autre chose mais, mais c'est vrai que aimant écrire, aimant euh, aimant les histoires aimant les scénarios Évidemment que euh, la communication, euh, la pub dans les années 90, euh, c'était un terrain de jeu euh, formidable et vers lequel euh, je me suis euh, posé des questions.
0: Ouais, logique. Ben, C'est marrant que tu me parles de, de ça. On est tous les deux en fait anciens de Dauphine parce que moi j'ai pas fait l'IPJ mais j'ai fait Dauphine en médias, mm -hmm. euh, donc ça nous rapproche d'autant plus. Moi j'avais une question sur. Tu m'as dit qu'à dès que tu avais 15 ans, tu as su que tu voulais faire ce métier-là ou tu avais une mm -hmm. inspiration à le ouais. faire. Même euh, avant, avant. Si tu te croisais, admettons, à 14-15 ans, tu te recroisais, qu qu'est-ce qu que tu te dirais Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil euh, Ne fais pas ça, attention petit, il va t'arriver ça, ou justement, vas-y à fond, ça va être que du plaisir
1: Je me dirais, euh, fais ce que t'as fait. Ouais. <rire> je sais pas, j'ai de, de, absolument aucun regret. Euh, je, je suis très content euh, de la route... Euh, que j'ai emprunté et je suis très content de ce qui s'est déroulé au long de, de ce chemin. Ce métier, j'ai eu envie de le faire, j'avais euh, j'avais 12 ans. Mmh. J'avais 12 ans, j'étais en colonie de vacances, et quand j'étais en colonie de vacances, euh, on faisait des équipes. Alors, il y a des équipes qui étaient... Euh, et ça changeait tous les jours. Il y a une équipe qui devait faire euh, la vaisselle, il y a une équipe qui devait faire le ménage, il y a une équipe qui devait faire le journal, etc. Et alors, moi, j'adorais me retrouver dans l'équipe qui faisait le journal. Ouais. Et, et euh, alors, évidemment, ça nécessitait, euh, quand on rentrait... Euh, de balade ou de la plage ou d'ailleurs, euh, eh bien, plutôt que d'aller s'amuser, de, 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 se poser et puis d'écrire ce qu'on avait fait pendant la journée. Donc, euh, entre 18h et 20h le soir, parce qu'on lisait le le, 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 le journal le soir, bah, je, 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 je grattais ce qui s'était passé et j'essayais de raconter, de, de raconter des histoires. Et j'adorais, j'adorais euh, me, me, me retrouver face à cet ex exercice et je changeais, je troquais volontiers ma place de vaisselle ou de ménage ouais. contre celle-ci
0: ce qui euh, intéressait euh, beaucoup de candidats Oui bien sûr, j'imagine voilà. Déjà une certaine appétence pour, pour ce sujet-là euh, Le podcast s'appelle Charbon parce qu'on parle de job, de travail, de boulot de métier, ces mots-là ils ont un sens bien précis en, dans la bouche de certains euh, Moi j'ai une question liée directement avec notre ADN à nous ta définition d'aller de, de, au charbon, de, de, du charbon, qu'est-ce que c'est
1: Alors, je crois qu'il peut y avoir une définition générale et après il peut y avoir une définition personnelle. Euh, moi j'ai du mal à, à, à évoquer, à dire la définition générale. Euh, la mienne est très personnelle parce que... Euh, dans le métier que je fais, et je crois que les métiers de la communication euh, ont ceci en commun, que c'est obligatoirement, on, est, on navigue obligatoirement entre euh, la passion, le privé et le travail. Ces moments sont obligatoirement liés. Je ne sais pas, moi, quand euh, j'arrête de travailler. Je suis incapable de vous le dire. Ouais, ouais. Est-ce que c'est hier soir quand j'ai euh, quand je suis sorti de 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 mon bureau et je suis monté euh, dans mon scooter et fina ou finalement est-ce que c'est euh, euh, au moment où j'éteins la lumière avant de me coucher puisque entre temps j'ai lu j'ai pensé j'ai réfléchi j'ai eu deux trois idées voilà euh, et ce matin aussi à quel moment ça commence à quel moment ça s'arrête euh, et, et et je je sais que j'ai une chance immense. J'ai une chance immense de me lever tous les matins et d'avoir envie d'aller faire ce que je fais. C'est merveilleux. C'est euh, c'est un truc que, que, que j'ai souhaité à mes enfants euh, pendant leur scolarité. Dis, faites ce que vous voulez mais faites quelque chose que vous avez envie de faire.
0: C'est ah. ça qui va aller, qui va, qui, qui toi aussi te motive à te lever tous les jours. Euh, et au-delà au de la satisfaction d'avoir bien fait le job ou d'avoir bien, de d'avoir trouvé une bonne idée, d'avoir fait un, une belle émission ou autre, je pense qu'il y a aussi cette question de de de, de, de qu'est-ce que j'apporte au monde aussi, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux. Euh... Je
1: je vais pas jusque là, je vais pas jusque là. Il faut faut aussi euh, garder un peu d'humilité. Euh, quand quand. Quand je pars bosser ou quand, mmh. quand, quand je, je, je me lève le matin, je sais aussi qu'il va y avoir des moments un peu plus compliqués. Attention, euh, ouais, ouais. La, 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 la vie n'est pas, euh, pas un long fleuve tranquille. Tout n'est pas rose tous les jours. Il y a, il y a, il y a des, des moments de, de, de difficulté. il y a des moments d'interrogation. Mais à un moment donné, on fait le bilan. Et on sait qu'au global, euh, ça, la, 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 la balance penche plutôt d'un côté que de l'autre. Euh, moi, elle, pense, elle penche plutôt du côté du bien-être voilà, et, 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 et du plaisir. Euh, mais, euh, entre-temps, il bah, euh, y a eu des défis. Quand vous vous retrouvez de, face à la page blanche, il euh, y a des moments, je peux vous promettre que euh, c'est pas, euh, pas les meilleurs moments de votre vie ou de votre journée. Sauf qu'à un moment, il y a le déclic, et puis, et puis quand la page est remplie, ben bah là, vous avez, il euh, y a une forme d'épanouissement mmh. extraordinaire euh, qui, qui, euh, qui vous envahit. Et, 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 et et tout ça
0: justifie les moments peut-être un, peu un peu plus compliqués. Et ce fameux déclic, comment tu essayes de le voir C'est-à-dire que quand tu, dois, tu te poses, tu te dis, bah, il me faut une idée de format, il me faut une idée de narration, de, de storytelling, ou c'est plutôt dans la vie de tous les jours que tu marches dans la rue, tu te dis, bah, tiens, j'ai pensé à ça, ou c'est vraiment, à un moment donné, tu te dis, il faut que je, il faut que je travaille là-dessus, sur une idée
1: Il y a plusieurs niveaux. Il y a, il y a plusieurs niveaux. Euh, et puis, tout dépend si euh, je parle de d'émissions de télévision, de magazines, mm -hmm. de documentaires ou alors d'écriture. Quand j'écris euh, si j'écris un bouquin, je vais pas du tout avoir le même comportement euh, que si j'écris mm -hmm. euh, une émission. Il euh, y a des éléments qui sont communs. Pour écrire, il faut d'abord que, que l'on écrive pour la télévision ou pour ou un bouquin ou pour la presse. La base euh, c'est euh, l'info il faut déjà avoir des infos ces infos ensuite il va falloir les mettre en forme et la mise en forme bah, c est, c est, c est, ce sont des déclics ce sont des déclics euh, euh, moi je travaille je sais que j'aime beaucoup travailler le matin très tôt voilà. mais le déclic il peut se produire euh, dans la journée qui précède où je me dis tiens ce chapitre, je vais l'attaquer comme ça, où je suis en train de, 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 de discuter, d'échanger euh, euh, avec les uns ou les autres, j'écoute, et je me dis, ah tiens, ça c'est marrant, ça, ça peut faire une bonne accroche. Ouais, ouais. Et, 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 et tac, on a l'accroche, j'achète un bouquin, je lis un article, et je me dis, ah, là, il y a une bonne idée. Et on s'est dit, c'est une bonne accroche. Et après, ben, tous les roulent. Voilà. Et puis après, eh bien, euh, on met en forme ces informations, euh, et, et, et là, euh, on est confronté à d'autres difficultés. C'est-à-dire que, moi, je, je me mets toujours à la place de celui qui va me voir, m'écouter ou me lire. Et euh, c'est presque schizophrénique, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire, de, de, de préparer un truc, et je m'imagine à la place de celui qui va être derrière son écran ou devant le bouquin et qui est en train de lire. Et, et je me dis, mais s'il voit ça ou s'il lit ça, ça va pas le faire. Ou ça va le faire. Mais quand je me dis ça va pas le faire, ben je m'arrête et je recommence. Et je suis capable de recommencer dix fois s'il le faut jusqu'à ce que... J'estime que celui qui va être euh, confronté à ces images ou à ces propos va apprendre, y prendre du plaisir, et euh, que le message que je souhaitais transmettre euh, atteindra son objectif.
0: Euh, C'est hyper clair, moi j'ai beaucoup de questions en tête euh, quand tu es avec nous aujourd'hui. Ce, ce, ce travail de recherche d'idées, d'écriture, euh, je vais te poser la question, typiquement parce que moi... 94, ça m'intéresse. Pour mm -hmm. ces pas sorcier ouais. la démarche, elle a été laquelle, celle de créer un format qui était à la base très télé, qui a duré presque 20 ans, qui a mm -hmm. évolué mm -hmm. avec les nouveaux devices, les nouveaux mm -hmm. formats. Mm -hmm. Comment à la base tu as imaginé le format et comment ensuite, enfin quel objectif tu avais derrière
1: Alors comment nous l'avons imaginé parce que ouais, étiez on était deux, hein. c'était oui, euh, Fred, mm -hmm. Frédéric Courant euh, et moi, on a, on a pondu ce projet euh, ensemble. Euh, C'est parti d'un constat, euh, on bossait tous les deux sur une émission qui s'appelait déjà « C'est pas sorcier », mais qui n'avait pas du tout le même format, c'était une émission très classique, avec euh, des reportages et euh, une partie plateau. Ouais. Une émission qui, sur le papier, était destinée euh, à un public euh, plutôt d'ado, un une émission qui était, euh, qui était destinée euh, à porter euh, de la connaissance, une émission pédagogique. Elle avait d'ailleurs été mise en place par euh, Hervé Bourges. Ouais. Euh, mais on avait le sentiment, Fred et moi, euh, quand on travaillait sur cette émission, que on n'allait pas au bout de, de ce processus. Et que, euh, souvent, après une émission, euh, on échangeait ensemble, et, et quand on faisait le bilan de ce qu'on avait euh, transmis, eh bien, le résultat était souvent un peu maigre. Et on a commencé, tous les deux, comme ça, euh, à imaginer une émission idéale. Et euh, c'est comme ça que l'émission, petit à petit, s'est construite. Je crois qu'on a dû commencer à y réfléchir euh, au mois de... de, de au mois mars-avril et euh, au mois de juin on avait euh, un concept qu'on avait, qu avait écrit ouais, une ouais. architecture d'émission où il y avait euh, un des deux animateurs qui était sur le terrain qui voyait, qui observait qui comprenait certaines choses mais qui à un moment donné avait besoin d'informations complémentaires pour aller plus loin et puis l'autre qui était dans son laboratoire ouais. dans son camion voilà, euh, qui apportaient les éléments nécessaires pour comprendre et aller plus loin. Et puis, des reportages qui euh, permettaient de, de, de développer euh, tel ou tel aspect. Ouais, ça, voilà. y avait un le format, concept ouais.
0: était, était bâti. Et sur ce travail de réflexion, euh, vous l'avez fait en équipe, toi, t'es plus on à l'aise On l'a ouais. fait tous
1: les deux. On l'a vraiment fait. Euh, je pense que dans, tout, dans le travail de création, euh, à un moment donné, il faut être dans une bulle. Et je crois qu'avec Fred, quand on a créé C'est pas sorcier, on était vraiment dans une bulle, dans notre bulle à nous, et, 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 et euh, euh, personne pouvait y rentrer. <rire> Parce que je crois que euh, nos, nos, nos neurones fonctionnaient ensemble, et on était euh, euh, sur la même longueur d'onde, et, 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 et on avançait, mais vraiment, euh, vraiment euh, en
0: parallèle, en même temps, on était sur un tandem. C'est ce qui a fait aussi le succès, C'est la, la, les visions étaient les mêmes. Mmh. Euh, comment on a fait évoluer ce format Comment vous avez fait pour vous poser les bonnes questions au bon moment, pour faire évoluer ce format, pour qu'il dure Dans, dans la durée c'est quand même euh, un, un exploit en termes d'émission de durer aussi longtemps sur un truc qui n'est pas entertainment, mmh. qui est vraiment pédago. Comment on fait pour le faire durer aussi longtemps
1: Ça a duré 19 ans. Euh, je crois que la recette était bonne au départ. En fait, je trouve que l'émission finalement n'a pas tellement évolué dans, 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 dans sa forme au, au fil des années euh, alors certes on a utilisé de nouveaux outils, parfois euh, jusqu'en je, je crois que c'est jusqu'en 2011 euh, le décor est resté identique, après il a changé euh, deux fois à tort ou à raison, je ne sais pas euh, le, mais, mais la recette était bonne dès le départ, il y avait, il y avait les bons ingrédients il y avait euh, de la connaissance, il y avait euh, une partie euh, aventure, il y avait euh, des animateurs qui ne se prenaient pas trop au sérieux, mais qui racontaient des choses sérieuses. Il euh, y avait de l'humour, mm. mais de l'humour qui était toujours bâti à partir euh, de d'éléments de, de, euh, vérifiés et réels. C'est-à-dire qu'on ne réinventait pas la science pour faire... Pour faire de l'humour, on se servait de ce qui existait parce qu'à un moment, je crois qu'on maîtrisait ce que l'on raconte. Et si on veut faire de l'humour, il faut maîtriser son sujet. Et ce n'est qu'à partir du moment où on maîtrise son sujet que l'on peut faire de l'humour, même si c'est de la science. Mais tant qu'on n'a pas maîtrisé, on peut faire de grosses bêtises, on peut raconter de grosses bêtises, on peut raconter quelque chose de drôle, mais qui sera moins drôle parce que ce n'est pas juste. Ouais. Et là où ça devient vraiment très drôle, c'est parce que la base est parfaitement juste et qu'on va faire de l'humour avec cet outil.
0: Donc c'est un savant euh, mélange de, de, de rigueur, mais en même temps de oui, créativité. Exactement. C'est quoi l'essentiel pour toi, le moteur essentiel pour un pour un projet comme celui-ci ou celui que tu as aujourd'hui euh, encore C'est plutôt la créa, la, 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 la rigueur ou la manière ça, de ça marche en parallèle. Mm.
1: Ça marche en parallèle, mais mais il euh, y a il y a le fond et la forme. Euh, alors évidemment, sans fond, je crois que on, on, on ne construit rien. Mais après euh, il faut mettre en forme. Enfin, euh, tout à l'heure, on parlait de, 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 euh, de la période euh, étudiante. Moi, j'ai eu un enseignant et qui avait parfaitement raison. Qui dit, un article, il doit y avoir de bonnes infos dedans, mais l'objectif, c'est que le lecteur aille de la première ligne jusqu'à la dernière. Et donc ça, c'est la mise en forme. Mais cette mise en forme, elle doit aussi respecter le contenu. Donc, donc il y a une adéquation. On avance, on avance sans arrêt en parallèle quand, 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 on, quand on fait ce job. Alors c'est très difficile de, 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 de faire une grille et de se dire, alors attendez, là on est dans la phase fond, là on est dans la phase ouais. forme. Non. Les deux avancent en permanence en parallèle. Quand on fait le, le, le monde de Jamy, on bâtit un, un, un séquencier, il y a un séquencier sur le papier, mais ce séquencier, euh, évidemment, il va évoluer quand on est sur le terrain. Et, 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 et même si on a songé euh, à la forme euh, quand on était euh, en phase d'écriture, de, 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 eh bien, cette forme, elle évolue aussi sur le terrain. Et... Pour le fond, c'est exactement la même chose. On peut avoir mené une enquête euh, très approfondie, et puis quand on arrive sur le terrain, ben on s'aperçoit que il euh, y a des choses qu'on avait euh, peut-être euh, mal interprétées, et que euh, il faut un petit peu changer notre fusil d'épaule euh, au moment où on tourne. Ça arrive dans chaque émission.
0: Le, donc, le, le monde de jamie c'est ta, ta nouvelle émission euh, avec. Euh un nouvel épisode euh, qui est sorti euh, hier soir. Tu peux nous en dire ouais. un petit peu deux mots sur cet épisode-là, ce fameux épisode euh, où on confronte l'homme au froid et euh, rapidement. Oui, c'est ça,
1: c'est ça. C'est une émission. Alors, euh, c'est vrai que c'est une émission qui était un peu, euh, euh, un peu, un peu euh, étonnante dans la mesure où on parle beaucoup de, de réchauffement climatique mmh. et que nous on faisait une proposition d'une émission qui parlait de froid. C'est pas parce qu'on parle de froid qu'on remet en question le réchauffement climatique, surtout pas. Et d'ailleurs, on l'explique très très bien dans dans, dans l'émission. L'objectif, c'était de montrer que bien qu'il y ait un réchauffement, réchauffe, le, le, qu'il y ait un réchauffement climatique, il y aura toujours des euh, périodes où la température va chuter où on va être confronté au froid. Et je dirais même que c'est presque plus gênant aujourd'hui, dans la mesure où euh, ben, on passe de température négative à température positive et que, finalement... On a du mal à, à s'habituer. L'organisme lui-même a du mal à s'habituer à, 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 à cette température basse. C'est ce que l'on raconte dans cette émission, avec un tournage qui a été euh, qui a très intéressant parce qu'une partie de l'émission a été tournée euh, au Québec, euh, au nord de, de au nord de Québec, euh, dans un dans le secteur de de de, de Chicoutimi, euh, dans la forêt boréale, mm -hmm. et où on a passé euh, on a passé plusieurs jours dans cette forêt boréale. Avec euh, des étudiants justement qui, qui apprennent à, à, ouais. à, à vivre en milieu extrême, voilà.
0: Et comment le, le, le choix du sujet Est-ce que c'est lié à tous ces enjeux de réchauffement climatique et à ces enjeux environnementaux Est-ce qu'ils font est qu'ils sont au cœur de tes réflexions ils sur sont,
1: Évidemment, évidemment, ils sont au cœur de nos réflexions. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on traite, alors c'est vrai que le monde de Jamie, on, on est, euh, on est plus anglais sur euh, les phénomènes naturels, euh, donc les éléments, les éléments et les phénomènes naturels. Donc, fatalement, euh, le réchauffement climatique est, est, est au cœur de, de nos sujets. Et toutes les émissions, euh, tous les sujets que l'on traite, euh, eh bien, sont, sont abordés à travers le prisme euh, de, ce, de ce bouleversement climatique, de ce réchauffement climatique.
0: Qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que ça te fait quand tu fais des travaux comme ça, des travaux, pardon, de, de, de production de contenu, d'écriture, pour sensibiliser aussi à ces causes-là, que tu entends des climato-sceptiques qui remettent en cause tout ça, qui te disent, bah, c'est pas forcément des vrais mouvements, c'est pas forcément des vraies choses, ça, ça, doit, ça, ça doit te faire sortir de tes gongs et tu dois bondir.
1: Je sors jamais de mes gongs. Je me dis, euh, pourquoi pense-t-il cela Est-ce qu'il y a encore un travail de pédagogie à faire Jamais je sors de mes gonds. J'essaie d'expliquer. Je crois que là, là. La... Moi, je crois énormément en la pédagogie. Euh, on a encore du mal, euh, nous, dans notre pays, en France, mais je pense euh, en Europe, euh, à comprendre ce qui se passe. On fait des gestes, on nous demande de faire des gestes. Tous ces gestes sont, sont faits. Euh, euh, dans une atmosphère de contrainte. Je crois qu'on les fait sous la contrainte parce qu'on ne comprend pas. Dès l'instant où on a pigé ce qui se passe, mmh. pigé les phénomènes, les mécanismes, euh, mais, mais, mais pour tout, hein. retraitement des déchets, durée de vie d'un déchet, euh, émission de, de, de CO2 dans notre quotidien. Quand on a pigé les mécanismes, eh bien, à un moment donné, le geste que l'on va faire, ce n'est plus une contrainte, c'est un réflexe. Et ce réflexe peut même devenir épanouissant. Donc, moi, je suis plutôt dans cette démarche.
0: Tout passe par la pédagogie. Du coup, ça rejoint ma question suivante, qui est, qui est essentielle pour nous, avec Charbon, c'est ta vision, euh, le, le futur de la pédagogie. Comment on va apprendre aux gens Est-ce que ça passera par différents formats Est-ce que ça passera par une un remaniement de l'école, ou en tout cas des, des formats d'études. Comment tu vois dans, dans 20 ans, on va dire 20 ans, l'apprentissage, le, 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 l'éducation, la pédagogie Alors, je ne suis pas un expert de la pédagogie, encore une fois. Euh, moi, je n'oublie
1: jamais que euh, je suis journaliste, je suis un passeur. Mm. Euh, alors, certes, je fais de la pédagogie, mais... Finalement, c'est un petit peu euh, le sort de tous les journalistes, et j'ai toujours considéré que finalement, je faisais le b-a-ba B. du métier de journaliste, c'est-à-dire d'apporter des informations. Euh, après, il y a une partie éditoriale, bien évidemment, mais le b-a-ba, B., c'est d'apporter des informations et de faire en sorte que ces informations soient digestes. Ça, c'est le point de départ. Après en matière de pédagogie et d'éducation, c'est un autre métier. Il y a d'autres ressorts que je ne maîtrise pas. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que on a une chance énorme parce que on peut aujourd'hui utiliser différents canaux, différents supports pour euh, pour enrichir ses connaissances. Il y a l'école, bien sûr, qui a une fonction et puis l'école, eh bien, elle peut euh, utiliser D'autres supports, d'autres outils pour enseigner à ses élèves. Et je crois que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, les enseignants euh, utilisent. Euh, C'est pas sorcier, Bien utilisent sûr. le monde de Jamy, utilisent. C'est la question que je voulais te poser justement. C'est auquel j'ai participé. Mais je ne mélange jamais les deux. Attention, je ne fais pas un métier d'enseignant. Le métier d'enseignant est beaucoup plus complexe que celui que je fais.
0: Sur cette question de, de, de pédagogie et de. Et de de transmission de l'information. Euh, moi, ça m'amène à la question qu'on avait un petit peu abordée aussi sur l'ère du numérique. Euh, Aujourd'hui, Internet, beaucoup d'informations, un accès à l'info hyper facile, très rapide. Comment on l'utilise à bon escient Comment on fait en sorte de trier Ou en tout cas, on n'a jamais autant été informé, mais on n'est pas hyper bien informé. C'est ça un peu la question. Et comment on fait pour bien s'informer, bien prendre ses sources de d'informations et de considérer que c'est un élément pragmatique et congruent avec ses attentes pour apprendre. C'est un sujet
1: très complexe et je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre aujourd'hui. On peut essayer d'avant. On peut le... essayer. On se donne le défi. Sûr, bien sûr, bien sûr. Euh... Aujourd'hui, on, on a la chance d'avoir à notre disposition une masse énorme d'informations. Euh, internet est un outil formidable que j'utilise, euh, que nous utilisons euh, des dizaines de fois par jour euh, en venant ici tout à l'heure euh, j'ai dû, euh, dû faire 4 euh, ou 5 requêtes ouais. en une demi-heure pour aller chercher des choses sur lesquelles je, je travaille mais il ne faut jamais oublier que euh, l'objectif d'une connaissance c'est qu'elle soit assimilée et euh, que finalement, ça devienne, que ça devienne nourrir notre culture personnelle. Donc, quand on va chercher une, une information, euh, il faut, euh, alors ça c'est le berbère du journalisme, la vérifier, comprendre son sens, et la transformer en argument. Euh, moi, je crois que... Euh, à quoi ça sert tout ça Toutes ces, toutes ces connaissances que l'on emmagasine les uns les autres ça sert à nous cultiver et à nous permettre d'argumenter, de pouvoir échanger avec les autres. Et de pouvoir échanger avec les autres en ayant du matériel, du matériel solide. Et ces informations que l'on va chercher, qu'on aille les chercher dans des bouquins, en interrogeant des experts ou sur internet, eh bien... Elles doivent nourrir une argumentation. Mais nourrir une argumentation, ce n'est pas de dire, euh, j'ai lu ça, c'est comme ça. Non. C'est de pouvoir euh, argumenter, de pouvoir, euh, de pouvoir montrer que l'argument que j'utilise est juste. C'est à ça que, 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 mmh. que les informations que nous en magazine euh, nous servent. Euh, il ne s'agit pas de dire je crois que je ne vous crois pas. Non. c'est pas de dire je ne vous crois pas. C'est de dire, voilà quel argument vous utilisez. Je m'oppose à cet argument parce que tel point et tel point euh, ne sont pas justes. Vous voyez ouais. Ce n'est pas parce qu'on a lu quelque chose mm -hmm. sur Internet qu'on a lu quelque chose sur les réseaux que c'est juste. Moi, je m'insurge quand dans une discussion, j'entends quelqu'un qui dit, je ne vous crois pas. Là, on est sur un dialogue qui... Euh, je ne parle pas d'une autre, hein. ouais. euh, c'est quand, 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 quand j'entends ça. Euh, euh, on ne parle pas de croyance, on parle de, 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 de science, on parle d'objectivité. Dire « je ne vous crois pas euh, », ce n'est pas suffisant. « Je ne suis pas d'accord avec vous parce que... » Mais dire « je ne vous crois pas euh, », on revient des dizaines, des centaines d'années en arrière.
0: Ok, très cool. Euh, je ne sais pas si je suis clair. Mais, si, mais, c'était. Si, c'est euh, très clair sur le. Tu, tu as répondu à ma question, mais c'est <rire> une sorte de, de, de deal que tu as avec. Euh, je, je crois que c'est une responsabilité individuelle
1: que l'on a. C'est de se dire je lis cela, mm. mais, mais est-ce que dans, dans ce que je lis, il euh, y a tous les éléments qui me permettent de dire, bah, oui,
0: cette information est juste. Et de pouvoir la confronter... Euh, à une autre. À une autre. Euh, moi, j'ai une question euh, un peu plus euh, qui, moi, me tient à cœur sur Charbon, c'est euh, si tu avais une machine à remonter dans le temps, mm -hmm. euh, à quelle époque tu voudrais te rendre et pourquoi
1: <rire> Alors, y a, y a, il y a, y a une époque euh, euh, que j'adore, mais, mais, mais que j'adore d'un point de vue... Euh, euh, d'un point de vue technologique, c'est le 19 e siècle. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé... Enfin, euh, j'aurais aimé. Je suis très heureux dans le siècle où je vis. Attention. Hein. Mais, mais si euh, une autre période euh, euh, devait de, de me séduire, je pense que, que le... le le e siècle, euh, avec euh, euh, l'étendue des découvertes qui ont été réalisées euh, à cette époque, J'aurais été. Je, 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 je me serais éclaté.
0: Et tu aurais voulu faire du coup quel métier Est-ce que tu aurais déjà eu. Tu te serais mis des, des barrières ou pas Est-ce que tu aurais créé. Non, euh... ah
1: non, non, je, mais je ne sais pas. C'est très difficile de dire qu'est-ce qu'on aurait été. Je, Absolument. À, à rebours, on se dit, ah, ça devait. Mais moi, je me, fie, je me méfie énormément de tous ceux qui disent, ah, c'était bien. Oui, bon, ouais, bien sûr. Bon. Y a, y a, Aujourd'hui, on, on entend beaucoup de gens qui, qui encensent les années 70. Ah, c'était merveilleux les années 70. Oui, dans les années 70, il euh, y avait la peine de mort. Dans les années 70, mmh. euh, l'avortement était interdit. Euh, les conditions des femmes n'était pas non, plus la, non la, plus la meilleure Donc voilà, alors certes, euh, certes il euh, y avait la pop, il ouais. y avait euh, plein de, 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 de choses superbes, mais tout n'était pas rose. Dans les années 70, il euh, y avait euh, la guerre du Vietnam. Dans bien les sûr. années 70, il y avait euh, deux blocs qui s'affrontaient, il y avait une épée de Damoclès qui pesait sur chacun qui était euh, le cataclysme nucléaire. Voilà. Ça aussi, c'est les années 70. Donc, c'est donc, donc, euh, <rire> pour cette raison que moi, je me qualifie d'optimiste, de, 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 parce que je me dis, ok, avant, il y avait des trucs bien, mais Aujourd'hui, tout n'est pas rose,
0: mais on essaie de faire en sorte d'aller vers le mieux. Voilà. Donc cette dose d'optimisme, c'est ce qui nous porte, nous, avec J'ai un pote dans la com, et particulièrement sur Charbon. Euh, pour terminer, c'est le fameux conseil de l'invité. J'aimerais que tu nous donnes un conseil hyper wow. sincère, <rire> mais en tout cas qui est le tien, euh, sur ce que doit être un jeune aujourd'hui, un jeune créatif qui veut se lancer sur des projets, qui veut faire évoluer à son échelle, le monde qui l'entoure, on sait que les communicants et les journalistes ont un rôle aussi de sensibilisation. Les communicants doivent faire une pub plus euh, plus smart, plus intelligente, plus respectueuse des gens, des consommateurs et de mmh, la planète. Mmh. Est-ce que tu as un conseil pour ces jeunes qui se lancent, ou une posture qu'ils doivent adopter
1: Peut-être peut-être une, une posture. C'est-à-dire que c'est, faites corps. Aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Faites corps avec votre sujet. Et soyez très exigeants. C'est-à-dire que, c'est ce que, ce que j'essaie de, 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 de dire parfois aux, aux journalistes, aux jeunes journalistes avec qui, avec qui on bosse, c'est, soyez à fond dans votre sujet. Il faut qu'à un moment donné, vous fassiez corps avec lui, que, que, que vous viviez, que vous sentiez le sujet en, en, en permanence. Pour, pour, être, euh, pour être à l'intérieur il faut, faut se fondre dans le sujet et je, je, je crois qu'en com c'est un peu la même chose voilà, je crois que euh, alors c'est complexe hein, parce que je sais que euh, on bosse en permanence sur, sur, sur différents sujets mais voilà, apprenez et, et, et je crois que l'une des clés c'est d'apprendre euh, ou de réapprendre à se concentrer la concentration,
0: l'immersion
1: dans son sujet.
0: D'accord, bah ça c'est hyper intéressant. Donc, euh, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, j'espère que vous avez écouté le podcast avec concentration et attention. J'ai mis...
1: Peut-être déjà avec plaisir et puis pour l'écouter pour pour avec concentration ce qui est bien avec un podcast c'est qu'on peut le réécouter voilà, donc la première fois pour le plaisir et la deuxième fois pour se concentrer
0: et puis une petite troisième aussi <rire> histoire voilà, qu'on soit vraiment full euh, informé sur le sujet et qu'on qu puisse se faire sa vision aussi euh, du monde Jamy je te remercie on a été ravis toi aujourd'hui moi personnellement je suis très content de t'avoir rencontré en tout cas de t'avoir revu à notre micro pour Charbon merci et, euh, et je te dis à bientôt merci à très bientôt